0: Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 14 Mei, eh, minggu kedua dalam bulan Mei. Hari ini itu sebagian besar dunia, sebagian besar negara dunia memperingati hari mama internasional. Atau hari mama sedunia yang dirayakan di minggu kedua bulan Mei. Kalau di Indonesia kita tahu ada hari ibu tanggal 22 Desember ya. Itu karena pada tanggal 22 Desember 1928 ada kongres perempuan pertama di Yogyakarta. Jadi itulah sebabnya tanggal 22 Desember itu jadi hari ibu di Indonesia. Untuk memperingati semangat pemberdayaan perempuan. Kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Dan juga pergerakan perempuan. Itu hari ibu di Indonesia. Jadi bukan soal ibu sebagai ibu di keluarga atau masyarakat. ya Sementara kalau hari ini, hari mama sedunia ini lebih menghormati jasa seorang ibu di keluarga dan di masyarakat. Jadi ibu sebagai ibu bagi anak-anaknya dan juga Perannya dalam keluarga. Jadi untuk itu saya memilih untuk membahas tentang seorang ibu pada hari ini, Bapak Ibu. Di balik seorang anak yang sukses, pasti ada ibu yang tangguh. Betul? Peran ibu itu sangat penting bagi kesuksesan, bagi keberhasilan anaknya. Saya sendiri... mengenang apa yang sudah dilakukan oleh mami saya. Mami saya itu meninggal hampir setahun yang lalu, yaitu pada awal bulan Juni. Saya selalu mengingat bagaimana mami merawat, membesarkan saya, selalu memberikan yang terbaik buat saya. Dan sekalipun waktu kecil saya juga Suka melawan gitu ya, suka tidak taat. Tetapi Mami bisa menghadapi saya dengan begitu sabar. Dan akhirnya hari ini saya merasakan bahwa semua itu adalah untuk kebaikan saya. Jadi peran ibu itu luar biasa Bapak Ibu. Demikian juga dengan peran ibu bagi tokoh-tokoh Alkitab. Di balik tokoh-tokoh Alkitab ada ibu yang tangguh juga. Memang tidak semua ibu di Alkitab itu diceritakan kisahnya. Tapi dari beberapa yang diceritakan, ada hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Nah, hari ini saya mau membahas ibu dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Nabi Samuel. Nama ibunya siapa? Hana. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca 1 Samuel pasal 1, kita membaca tentang perempuan ini yang namanya Hana. Hana itu istri dari Elkana. Elkana itu e, seorang Yahudi yang saleh, taat beribadah dan selalu beribadah di kemah suci, di Tabernakel. Waktu itu belum ada Bait Allah. Jadi mereka beribadah di Tabernakel. Tapi sekalipun saleh, sekalipun taat, keluarga Elkana ini bermasalah, Bapak Ibu. Elkanah itu punya dua istri, yaitu selain dia punya istri yaitu Hana, dia punya istri yang lain namanya Penina. Ya memang perjanjian lama itu tidak mempermasalahkan poligami seperti ini, tetapi tidak menyarankannya. Karena poligami selalu bermasalah, karena poligami selalu menghasilkan konflik duka cita, kesedihan. Dan tidak pernah ada hal yang positif Yang dihasilkan dari poligami Dengan kebenaran makin lengkap Yang kita miliki sekarang ini Sebagai umat perjanjian baru Tentu kita tidak boleh melakukan poligami Karena kita mengetahui Rencana Allah semula adalah Seorang laki-laki Menikah dengan seorang perempuan Monogami Tidak boleh poligami Tapi kalau kita lihat Di samping itu pun memang poligami tidak ada bagusnya. Alkitab sudah banyak menunjukkan kasus-kasus sedih dan kisah-kisah yang tidak menyenangkan akibat poligami, Bapak Ibu. Nah, di sini juga yang terjadi dalam keluarga Elkana, istrinya dua, Hana dan Penina, bermasalah sekalipun mereka keluarga yang taat, keluarga yang saleh. Kita melihat bahwa mereka tidak terlepas dari masalah. Masalah utamanya apa? Penina dikaruniai banyak anak. Sementara Hana tidak. Padahal di zaman itu. Anak itu dipercayai sebagai tanda seseorang memperoleh perkenan Allah. Jadi kalau orang nggak punya anak itu nggak diberkati. Itu kepercayaan orang Yahudi di zaman itu. Nah, coba kita lihat di 1 Samuel 1 ayat 4 dan 5 Bapak Ibu. 1 Samuel 1 ayat 4 dan 5. Saya membaca dari terjemahan baru edisi kedua. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti yang ada di layar. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, Sebab lah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu memegang Alkitab terjemahan baru edisi 1 atau edisi lama, nanti Bapak Ibu pasti melihat di ayat 5 itu bunyinya berbeda. Ya, yang terjemahan baru edisi 2, terjemahannya lebih tepat. Yang terjemahan baru edisi 1 itu terjemahannya kurang tepat. Maka Kalau memungkinkan saya mengajak Bapak Ibu mulai. Bacalah yang edisi kedua. ya. Jadi maksud di ayat ini adalah, Hana itu mandul, gak punya anak. Tapi Elkanah itu sayang kepadanya. Sehingga dia selalu memberikan bagian yang terbaik dari kurban kepada Hana. Bukan kepada Penina. Kalau kita mempelajari hukum kurban di imamat 7 ayat 31 sampai 32. Biasanya orang kalau membaca Alkitab, aduh imamat lagi ya, udah lewatin ajalah, susah gitu. Bacanya susah. Cuma dari situ kita mengerti gitu apa yang dimaksudkan di sini. Kalau di imamat ketika seseorang mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, maka Bagian dari kurban tersebut yaitu dada dan paha kanan itu diberikan kepada imam yang mempersembahkan kurban. Kemudian yang lain dibawa pulang oleh orang yang mempersembahkan kurban. Bagian yang terbaik, ya daging yang terbaik selain dari dada dan paha kanan itu biasanya akan diambil oleh si orang yang mempersembahkan kurban atau dia serahkan kepada orang yang paling dikasihinya. Jadi, tradisinya begitu. Nah, maka Elkana memberikan kepada orang yang paling dikasihinya, yaitu siapa? Hana. Hana lebih disayang sama dia. Tapi, Penina, meskipun banyak anak, dia di, kurang disayang oleh si Elkana. Masalahnya, Penina kemudian menyakiti hati Hana. Jadi, Penina ini... Melihat Hana dapat daging yang terbaik. Penina menyakiti hati Hana. Dia bilang mungkin begini. Dapat daging tapi nggak dapat anak. Cuaks gitu ya. Lebih enakan dapat anak gitu loh daripada dapat daging. Jadi nangislah si Hana. Mogok makan. Terus-terusan begitu tiap tahun. Maka Elkana datang dengan mencoba menghibur dia. Hana. Hana. Udah, jangan nangis lagi. Kamu kan tetap punya aku. Aku kan lebih berharga daripada sepuluh orang anak laki-laki. Waduh, rayuannya kayak begitu. Menyelesaikan masalah gak? Enggak tuh, tetap aja dia sedih. Tetap aja dia merasa sakit hati. Jadi, Bapak Ibu satu hal yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Semua kita punya masalah. Semua kita punya masalah. Siapapun saudara yang hadir di tempat ini dan juga yang mengikuti secara online. Apakah pria wanita, ibu, ayah, atau anak. Semua juga punya masalah dalam hidup kita. Dalam diri kita, kita sering menghadapi kekecewaan yang menyusahkan hati kita. Ada penderitaan yang menyakitkan hati kita. Ada beban hidup yang memberatkan langkah kita. Sekalipun kita orang yang saleh. Sekalipun kita orang yang taat, rajin ke gereja, rajin berdoa, tetap saja dapat masalah. Karena selama kita masih manusia, kita pasti diselimuti masalah. Kalau kita diselimuti wijen namanya onde-onde gitu kan. Jadi ya itu wajar tokoh-tokoh Alkitab pun tidak mengalami hidup yang senantiasa mulus, senantiasa sempurna. Mereka juga mengalami masalah yang sama seperti kita. Ada orang yang menyakiti mereka, ada beban yang harus mereka pikul. Dan be- masalah yang dihadapi Hana ini diizinkan oleh Tuhan. Kenapa? Di ayat 5 tadi kita baca, Tuhan telah menutup kandungan Hana. Jadi Tuhan mengizinkan Hana menghadapi masalah tidak bisa punya anak. Nah, kenapa demikian? Kalau Tuhan mengizinkan masalah terjadi, ya itu untuk kebaikan Hana Bapak Ibu. Karena kita percaya Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihi dia. Dan juga kepada Hana dalam pelajaran kita hari ini. Maka Bapak Ibu saya tanya, kalau kita menghadapi masalah, apa yang seharusnya kita lakukan? Marah? Menyalahkan orang lain? Enggak mau ke gereja. mau ke gereja isinya orang-orang munafik semua. Lah Bapak Ibu, gereja itu seperti rumah sakit. Yaitu tempat orang-orang yang sakit berobat supaya sembuh. Coba kalau Bapak Ibu sakit, terus mau ke rumah sakit bilang begini. Saya mau ke rumah sakit yang tidak ada orang sakitnya. Mungkin enggak? Saya mau rumah sakit yang isinya dokter semua, nggak ada orang sakitnya. Itu artinya rumah sakit yang nggak laku, ya nggak ada pasien yang ada dokter semua. Lalu dokternya ada yang sakit, tuh nggak bisa ini rumah sakit nggak bener. Masa dokternya sakit sama rumah sakit aja begitu, Bapak Ibu. Tapi kalau sama gereja coba kita sering berpikir begitu kan, aduh ini gereja. Ada orang menyakiti saya di gereja. Udah, saya nggak mau datang lagi. Loh, sama Bapak Ibu. Kita semua orang sakit. Kita semua mau berobat supaya sembuh. Dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Yang penting adalah kita menyadari kondisi kita bahwa kita orang yang sakit. Dan kita mau disembuhkan. Amin. Jadi kita mau belajar sama-sama. Kita mau bertumbuh bersama-sama. Jangan sampai kita jadi sombong. Kita berpikir karena kita sudah banyak belajar kebenaran. Ya. Pengetahuan yang banyak itu membuat kita berpikir, wah saya ini udah paling benar. Aduh, itu jadi orang farisi. ibu. Orang farisi itu nggak mau menerima Yesus karena merasa diri mereka sudah benar. Tidak butuh jurus lama. Jangan punya roh farisi. Bapak-Ibu. Jangan punya roh farisi. Jadi kalau ada masalah itu biasa. Jangan lalu kabur, meninggalkan gereja gitu ya. apalagi meninggalkan Tuhan. Wah, Tuhan jahat, Tuhan kasih saya masalah. Lah, orang yang saleh pun dapat masalah. Dan Hana, apa yang dia lakukan waktu dia dapat masalah? Dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa kepada-Nya. Jadi di sini kita melihat, Hana itu seorang ibu yang saleh karena saat dia menghadapi masalah apa yang dia lakukannya? Berdoa. Berdoa. Ya saya katakan ibu, karena hari ini tadi saya bilang nih hari mama gitu ya. Tapi harusnya orang memang berdoa saat kita menghadapi masalah. Kita percaya itu. Karena kita orang Kristen. Tapi sekalipun kita Kristen, benar nggak kita sering tidak menjadikan doa sebagai tindakan pertama pada saat kita menghadapi masalah. Biasanya hal yang pertama yang kita lakukan apa? Bela diri, salain orang lain, bener nggak ibu-ibu? Saya tanya ibu-ibu karena ini hari mama gitu ya. Tapi bapak-bapak juga gitu ya, bener nggak? Bapak-bapak jangan kalau dapat masalah nyalain orang lain. Tapi saya lihat tuh kalau bapak-ibu di GSKPulut ini sih tidak suka menyalahkan orang lain. Amin? Amin aja lah ya. Yang penting niatnya niatnya bener, tidak menyalahkan orang lain lagi. Ya Hana kan bisa aja menyalahkan orang lain. Dia bisa kok menyalahkan Elkana. Tuh, ini gara-gara kamu sih. Ngapain sih? Udah punya istri, ngambil istri muda. Itu kan? Atau dia nyalahin Penina. Jahat bener itu. Si istri mudamu ini ya. Mulutnya lebih pedas daripada ayam geprek level 30. Jadi... Jangan menyalahkan orang lain. Atau Hana juga mungkin karena kekesalannya memuncak, hatinya pahit. Hana lalu mengultimatum suaminya, Elkana. Elkana kamu bilang kamu paling sayang sama saya. Katanya kamu kasih daging terbaik itu buat saya. Oke buktikan. Pilih aku atau pilih dia. Nah, kan bisa begitu kan? Gak bisa dua-duanya. Salah satu. Bisa kan begitu, tapi dia lakukan gak? nggak? Enggak. Karena Hana ini adalah ibu yang saleh, bukan ibu yang pahit. Ya, bukan ibu yang pahit hatinya. Dia bisa jadi perempuan yang pahit karena menyesali keadaan dan merasa hidupnya tidak adil. Nah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu hari ini merasakah dan hidup Bapak Ibu yang sulit itu mendesak Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu merasa hari ini kehidupan Bapak Ibu tidak adil? Jangan jadi orang yang pahit Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Hana. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Hana. Ayat 9. Suatu kali setelah mereka makan dan minum di silo, berdirilah Hana. Sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu seduk Kemudian ia bernazar demikian. Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menghadapi masalah dibuat malu oleh orang dipandang tidak diberkati, diperlakukan tidak adil, dibikin sakit hati, Hana memilih untuk curhat kepada Tuhan, mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan di sini adalah Tuhan semesta alam atau dalam bahasa aslinya kita lihat Adonai Sevaot ya, Adonai Shevaot. Kalau dalam bahasa Ibrani ada huruf YHWH, orang Yahudi itu membaca Adonai, bukan membaca Yahweh, ya, karena mereka tidak pernah menyebut nama Yahweh, bahkan bunyinya pun belum tentu Yahweh sesungguhnya. Itu cuma uh, rekonstruksi oleh para pakar hari ini. Jadi nggak ada yang tahu bagaimana menyebut nama Tuhan itu, ya, cuma orang memperkirakan sebutannya Yahweh. Tapi karena kita tidak tahu bunyinya dan kita menghormati Tuhan, maka kita baca Adonai. Adonai Sevaot. Nah, dalam bahasa Indonesia kita tidak tak langsung ngerti maksudnya Tuhan Semesta Alam itu apa. Sevaot itu adalah bentuk jamak dari sava. Sava artinya pasukan tentara. Jadi Tuhan kita itu panglima tertinggi dari segala pasukan tentara. Artinya apa? Bukan cuma tentara manusia. Kalau pasukan tentara itu kan bersatu dan bekerja sama untuk satu tujuan yang sama. Demikian juga dengan alam semesta ini Bapak Ibu. Segala sel dalam tubuh kita, segala molekul, atom, partikel, subatomik yang ada di dalam alam ini. Sesungguhnya bersatu dan bekerja sama untuk satu tujuan yang sama. yaitu memenuhi perintah dan kehendak dari sang panglima tertinggi siapa tuh bapa disuruh itu maksudnya artinya Adonai Sevaot itu begitu jadi dengan berseru kepada Adonai Sevaot Alhana berserah kepada satu-satunya pribadi yang perintahnya harus diikuti oleh alam semesta ini dan kehendaknya harus terlaksana siapa dia bapa kita Allah Bapak. Tapi kita lihat Bapak Ibu, Allah Bapak yang demikian perkasa. Sedemikian sekalipun dia perkasa, sekalipun segala yang ada di alam semesta ini tunduk kepadanya, dia tetap memperhatikan sengsara seorang ibu yang namanya Hana. Artinya apa? Dia yang sebesar itu, yang seperkasa itu, tetap memperhatikan sengsara kita. Allah yang maha besar itu tidak pernah melupakan kita. Dia bukan Allah yang tidak peduli atas kita, Bapak-Ibu. Sekalipun kita ini kecil, kita ini remeh, kita ini tidak berarti dia begitu mengasihi kita. Buktinya dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Demi keselamatan saudara dan saya. Dan dia tidak, mengha- tidak menganggap masalah kesakitan, sengsara kita itu kecil dan tidak ada artinya. Dia tetap mau mendengarkan seruan dan curhat kita. Nah, mengetahui hal ini Bapak Ibu, masa sih kita nggak mau datang kepadanya? Dia yang sebesar itu mau loh mendengarkan masalah kita yang kecil nggak berarti di hadapannya. Ya, Bapak Ibu tentu kalau kita sakit, kita harus ke dokter. Saat kita merasa Jiwa kita terganggu, kita harus ke psikolog. Tentu saat kita, keluarga kita bermasalah, kita harus konseling. Betul, tapi dalam segalanya kita harus menjalaninya di dalam doa. Itulah tanda kita berserah kepada tangan yang maha kuat yang menopang kita. Itulah tanda bahwa kita berserah kepada Tuhan Allah yang memiliki hidup kita. Itulah tanda kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Hana. Tapi, kita lihat Bapak Ibu. Hana tidak sekedar meminta anak. Dia melakukan sesuatu yang ekstrim. Hana berkata kepada Tuhan. Jika engkau memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Loh, lucu. Kok kalau dapat anak, anaknya dikembalikan lagi kepada Tuhan. Jadi nazir Allah umur hidupnya. Bukannya Hana tadi lagi frustrasi tidak punya anak Bapak Ibu. Hana itu bukanlah seorang yang egois dan memperhatikan hanya kepentingannya sendiri. Hana mengerti bahwa di masa itu Israel itu sedang dalam keadaan yang parah secara moral, secara rohani maupun secara politis. Karena terus menerus diancam oleh bangsa Filistin Bapak Ibu. Jadi parah sekali, moralnya juga parah. Karena ini di zaman hakim-hakim, belum ada raja. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan yang sedang menjadi hakim itu Imam Eli ini. Dan anak-anaknya Imam Eli itu, waduh parah sekali Bapak Ibu. Tidak berakhlak. Coba nanti Bapak Ibu baca di satu Samuel yang berikutnya. nggak ada akhlaknya itu anak-anak Imam Eli. Jadi Hana tahu. yang dibutuhkan oleh orang Israel adalah seorang raja dan seorang mesias seorang raja dan seorang mesias kita bisa lihat di ayat berikutnya di 1 Samuel 2 ayat 10 1 Samuel 2 ayat 10 orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan atas mereka ia mengguntur di langit Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Bapak ibu dalam bahasa aslinya yang diurapinya adalah masyak. Masyak atau mesias. Jadi Hana itu nggak sembarang berdoa untuk kepentingannya sendiri. Dia berdoa sesuai dengan rencana Allah. Yaitu membangkitkan raja. Dan Mesias bagi Israel dan seluruh dunia. Dan untuk itu Hana rela mengorbankan kehendaknya sendiri dan menundukannya di bawah kehendak Allah. Itu karena dia menyadari, dia berdoa kepada Adonai Tsefaot, penguasa dan pemilik alam semesta ini. Maka kalau Allah Adonai Tsefaot itu memberikan anak baginya, sesungguhnya anaknya pun milik Allah. Apakah doa, doa Hana ini dikabulkan oleh Allah Bapak Ibu? Kita lihat 1 Samuel 1 ayat 20. Ya, saya tidak membacakan seluruh ayatnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca di rumah. 1 Samuel 1 ayat 20. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya aku telah memintanya dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Doa Hana ini dikabulkan oleh Tuhan. Dan Hana menamai anak itu Samuel. Dari kata bahasa aslinya, Shaul Me'el. Artinya diminta dari Allah. Shaul Me'el. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punyi, lama enggak punya anak, lalu punya anak, boleh dikasih nama Samuel. ya Karena akhirnya, Sesudah bapak ibu minta anak kepada Allah, dapat anak. Jadi namanya Samuel. Itu Samuel itu diminta dari Allah. Dan karena doa Hana itu, Allah memakai anak yang dilahirkan oleh Hana. Yaitu Samuel ini sebagai hakim Israel yang terakhir. Sekaligus nabi yang mengurapi raja Daud yang dipilih oleh Allah. Dan kemudian dari raja Daud lahirlah sang Mesias. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari satu doa ini, Bapak Ibu, terjadi perubahan besar. Jadi kalau kita datang kepada Bapak dan kita berseru kepadanya tentang masalah kita. Ingat, masalah kita itu tidak lebih besar daripada kehendak dan rencana Allah, Bapak Ibu. Kita harus mengetahui kehendak dan rencana Allah yang lebih besar daripada masalah kita itu. Dan berserahlah kepadanya. Sebab kehendak Tuhan lebih baik daripada kehendak kita. Amin. Kehendak Tuhan itu lebih baik daripada kehendak kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa, janganlah seperti yang aku kehendaki Bapak, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Jadi berdoa itu harus begitu. Kita mungkin enggak kalau kita menyerahkan kehendak kita di bawah kehendak Allah? Mungkin kalau kita mencari kehendaknya terlebih dahulu atas diri kita. Jadi kita harus tahu kalah apa. Maka kita harus mulai bisa mengevaluasi apa permintaan kita kepada Bapa. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara yang menjomblo berkepanjangan. Kalau berdoa kepada Tuhan, Bapak aku minta jodoh. Ditanya oleh Tuhan. Buat apa? Supaya aku bahagia. Aduh, Coba deh tanya yang udah menikah. Menikah itu mencari kebahagiaan bukan? Bukan, mencari masalah. Benar enggak? <laughs> Kalau saudara yang menikah di GSKI pasti dapat ya. Kalau di bimbingan peranikah dikasih tahu. Menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Tetapi memberi kebahagiaan. Maka coba Bapak Ibu, doanya diubah ya Bapak. Kalau engkau menghendakinya berikan aku jodoh supaya kami dapat melayani Budi bersama Tuhan. Nah, kalau melayani bersama pasti deh saling memberi kebahagiaan. Ya, jadi kehendak Tuhan nya mana gitu? Ya bapak, aku udah lama nggak punya pekerjaan bapak. Aku minta pekerjaan. Supaya apa kata Tuhan? Supaya aku dapat tuang Tuhan. Hidup saya susah ini. Aduh. Jangan fokusnya aku, coba fokusnya kehendak Tuhan. Coba ganti doanya. Bapak, kalau boleh berikan aku pekerjaan. Supaya aku bisa menjadi saksimu yang bermanfaat dan berdampak bagi banyak orang. Dan aku bisa memberkati banyak orang dan juga memberkati pekerjaanmu. Nah, kan beda. Ya, Jadi coba berdoa seperti Hana, beda. Bapak, aku sudah sakit nggak sembuh-sembuh. sembuhkan dong. Buat apa? Iya supaya aku biar bisa bahagia lagi. Ya aduh coba diubah doanya. Bapak, aku mohon anugerahmu. Supaya aku disembuhkan. Agar aku bisa melayanimu dengan lebih efektif lagi Tuhan. Ya. Saya ngerti Bapak Ibu. Mengerti maksud saya. Tapi coba jangan sampai kita berdoa seperti ini, untuk membujuk Tuhan agar... Keinginan kita dikabulkan, enggak bisa Bapak Ibu. Allah itu mengerti hati saudara. Jadi kita mencari kehendak Tuhan atas masalah yang kita ada. Itu yang terpenting. Juga kalau sampai Bapak Ibu berjanji, jangan sampai enggak memenuhi janjinya. Tadi kan Hana janjinya ekstrim. Jangan sampai kita enggak memenuhi. Hana itu adalah contoh seorang ibu yang saleh, yaitu ibu yang memenuhi janjinya. Dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan Dan dia memenuhinya Coba kita lihat 1 Samuel 1 ayat 24 1 Samuel 1 ayat 24 Setelah menyapih anaknya Perempuan itu membawa dia Dan juga seekor lembu jantan berumur 3 tahun Satu eva tepung Dan satu kantung anggur Lalu mengantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Anak itu masih kecil oh, Sesudah disapi langsung bawa ke, ke Tabernakel. Jadi berjanji itu mudah Menepatinya sulit betul nggak berjanji mah gampang coba kalau yang pernah dipinj- diminta pinjaman oleh orang pasti tahu benar nggak kalau janji gampang kalau orang yang pinjam uang bilang saya berjanji akan mengembalikan bulan depan bulan depannya dia kembali nggak banyak yang menghindar ya menghindar jauh-jauh lebih galak dia bahkan minta untuk minjem lebih banyak lagi juga ada ya udah itu Karena dia ngerti Alkitab pakai ayat lagi. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Nah, Matius 5 ayat 42. Ayatnya diambil di luar. Konteks. Kalau Bapak Ibu mau belajar konteks yang aslinya seperti apa. Pendalaman Alkitab kita. GSKI Pluit yang hari Kamis membahas ini. Ya, Itu sudah beberapa episode yang lalu. Di episode 11. Haruslah kamu sempurna. Silakan dicari nanti di YouTube, ya di channel GSKI Pluit. Apa artinya ayat ini? Bukan kita suruh memberi pinjaman seenaknya, bukan. Tapi bukannya juga nggak boleh pinjam uang, ya, saudara kadangkala punya masalah perlu menerima pinjaman, membutuhkan pinjaman. Tapi kalau berjanji mengembalikan apa? Harus mengembalikan. Itu yang penting. Jadi berjanji harus ditepati Hana berjanji Hana menepatinya jadi jangan sampai saudara yang tidak punya anak lalu berjanji kepada Tuhan seperti Hana ekstrim ya Bapak kalau engkau memberikan anak kepadaku akan aku berikan dia kepada Tuhan sebagai utusan Injil yang diutus untuk menjangkau orang-orang yang belum pernah mendengar Injil ke pedalaman Afrika nah, ya udah tepatilah janjimu ya tepati loh. tepati. Jadi ingat Bapak Ibu. Ya. Kalau kita berdoa bukan harus bukan untuk kepentingan kita sendiri. Hana punya masalah, Hana punya kepentingan, tapi dia menyerahkan kepentingannya di bawah kehendak Allah. Dia bukan berjanji kosong. Dia bukan mau mengakali Allah supaya mau mengabulkan doanya. Allah memang mengabulkan doa kok. Ya, dan karena itu Hana pun tidak dilupakan Allah. Setelah dia menyerahkan anaknya kepada Allah, apa yang terjadi? 1 Samuel 2 ayat 21 ayat yang terakhir. Sungguh Tuhan memperhatikan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Sementara itu Samuel yang masih muda bertambah besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah dengan kemurahanNya masih memberikan. Hana lima anak lagi sebagai tanda perkenanannya. Jadi Allah itu baik, Allah kita itu sungguh baik Bapak Ibu. Dia mengingat Hana, Ibu yang saleh itu. Dia juga mengingat Bapak Ibu yang saleh, dalam hidup, dalam kekudusan. Dan dia pasti mencukupi kebutuhan Bapak Ibu. Dia mengetahui apa yang terbaik bagi Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Hana ini cuma perempuan biasa di Israel. Tapi apa yang dilakukannya? Memberkati seluruh bangsa Israel dan juga seluruh dunia. Allah mencari ibu-ibu seperti Hana. Allah mencari perempuan-perempuan seperti Hana. Ibu-ibu yang, dan perempuan yang kuat dan selalu mencari kehendak Allah. Percaya dan berserah kepada Allah. Ini tentu bukan hanya untuk ibu-ibu ya. Ah, tapi Allah juga mencari bapak bapa yang punya hati seperti Hana. Jadi bapak-ibu yang dikasih Tuhan, apapun masalah bapak-ibu, datanglah kepada Bapa di surga. Sampaikan, serukan itu kepadanya dalam doa. Mintalah sesuai dengan kehendaknya. Korbankan kehendak kita, tundukkan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Dan katakan kepada Tuhan, janganlah kehendak, melainkan kehendak yang jadi. Percayalah penuh pada pemeliharaan dan perlindungan Allah Dan lihatlah bahwa di tengah kesukaran dan kesulitan Allah akan memberikan yang terbaik Karena dia turut bekerja dalam segala sesuatu Demi kebaikan kita semua yang mengasihi Amin Bagi bapak ibu saudara-saudari yang terpanggil Untuk mendukung pelayanan GSKI Fluid Dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Fluid dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 1686533388 atas nama GSKI Bluewid. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.